0: Hey, mein Name ist Bertram Baum und das hier ist die 22. Folge von Intelligent Design. Kapitel 25 Hinter der Maske Die grellweißen Neonlichter des Robotiklabors verliehen den Überresten des Gnädigen einen noch unheimlicheren Eindruck. Stelle seines Kopfes wuchs aus seinem Nacken ein Wirrerstrang aus Kabeln, die sich aufteilten wie die Äste eines Baumes und mit einer Reihe von Computern verbunden waren. Gerald und Professor Block starrten gemeinsam auf einen der vielen großen Bildschirme und durchwühlten Unmengen unvollständigen Maschinencodes. Als Gerald sich zum erneuten Mal die Augen rieb, richtete sich die Professorin auf und sagte, »Vielleicht sollten wir für heute aufhören.« wir haben seit zwei Tagen so gut wie nicht geschlafen. Ich bezweifle, dass wir noch sonderlich effektiv sind. Ich habe diesen Codeblock hier gerade zum vierten Mal gelesen und ich weiß immer noch nicht, was er tut. Sie legte sanft ihre Hand auf seine Schulter. Was meinst du? Ein paar Stunden Schlaf, eine Tasse Kaffee und dann mit neuer Energie zurück an die Arbeit. Gerald blickte nicht vom Bildschirm auf. Seine Erschöpfung stand ihm ins Gesicht geschrieben hatte seiner Haut die Farbe geraubt und ihm dunkle Ringe unter die Augen gezeichnet. »Du hast bestimmt recht,« antwortete er. »Geh du ruhig, aber ich werde noch ein bisschen länger bleiben.« Er wusste, er hätte sowieso nicht schlafen können. Die Arbeit war das Einzige, was zwischen ihm und seinen Gedanken stand. Er zwang sich zu einem wenig überzeugenden Lächeln. Professor Block betrachtete ihn besorgt, gab auf und arbeitete an seiner Seite weiter. Nach einer Weile sagte sie, »Ich bezweifle, dass es dich trösten wird, aber ihr Tod wird nicht sinnlos gewesen sein. Millionen von Menschen haben live mit angesehen, was passieren kann, wenn Artex in die falschen Hände gelangen. Sie konnten auch sehen, was Eva war, wie selbstlos und gutherzig. Die Artex Corporation hat bereits Kontakt mit mir aufgenommen. Sie wollen auf vielfachen Kundenwunsch hin ein neues Modell herausbringen.« »Genau wie Eva«, »genau wie Eva«, wiederholte Gerard und klang dabei persönlich angegriffen. Kurz danach schluckte er jedoch seinen irrationalen Frust herunter und fügte hinzu, das ist gut.« Er wusste, es hätten großartige Nachrichten sein sollen. Dafür hatten sie doch so hart gearbeitet. Doch mehr Modelle ihrer Art herzustellen, klang falsch, wie ein Versuch, Eva zu ersetzen.« Gerald stellte sich an einen anderen Bildschirm und veränderte willkürlich Einstellungen. Er wollte nicht, dass die Professorin sein Gesicht sah. »Nichts kann sie zurückbringen«, sagte sie einfühlsam. »Aber sie wird uns allen ein Erbe hinterlassen. Stell dir vor, wie vielen Menschen sie damit helfen wird.« Beide schreckten auf, als Oberkommissar Nachtigall sich plötzlich hinter ihnen räusperte. <lacht> »Haben Sie irgendetwas Neues herausbekommen?« Ismir und er hatten gerade das Labor betreten. Während die Professorin den ernüchternden Stand ihrer Nachforschungen beschrieb, stand Gerald nur wortlos daneben, seine Hände zu Fäusten geballt. »Wir können sicher sagen, dass dieses Ding kein Artec ist,« erklärte die Professorin und deutete dabei auf die Überreste des Gnädigen. »Es sah menschlich aus,« die Sprachverarbeitung war state of the art, aber abgesehen davon war es nichts weiter als ein komplexer Automat. Kein Bewusstsein. Eine hochentwickelte Marionette. Es wurde von jemandem entworfen und ferngesteuert, um seine oder ihre Pläne auszuführen. Und ich befürchte, die Verantwortlichen wussten, was sie taten. Alle Daten sind verschlüsselt. Sie haben keine brauchbaren Spuren hinterlassen. Verdammt, schimpfte Nachtigall. »Ich habe mehrere Gefängniszellen voll mit spontan reumütigen ex die allesamt schwören, sie waren selbst nur an gewaltlosen Aktionen beteiligt und sie hätten von den schwereren Vergehen nichts geahnt. Die paar, denen ich etwas Handfestes nachweisen kann, schwören, sie hätten es nur aus Angst vor dem Gnädigen mitgemacht.« von dem Sie mir jetzt erzählen, er ist nicht viel mehr als ein aufgemotzter Snackautomat, und wir haben außerdem keine Ahnung, von wem er gebaut wurde. Großartig. Ismir stand wie gewöhnlich einen Schritt hinter dem Oberkommissar, schaute verträumt durch den Raum und spielte auf seine nervöse Art mit einem Gegenstand in seinen Händen herum. Es handelte sich um den Origami-Frosch, den Eva ihm geschenkt hatte. Nachtigall fuhr fort. »Wir haben ein paar neue Informationen über die Artec-Attentäterin.« Er schaute in seine Notizen. »Mit dem melodischen Namen L6F6 oder Lucy, wie sie von ihren Freunden genannt wurde.« »Das Modell war wohl bei einem Auslandseinsatz beschädigt worden und wurde in einem Lager der Artec Corporation aufbewahrt. Vor drei Monaten gab es eine interne Anweisung, sie umzulagern. Danach gibt es keine Aufzeichnungen mehr.« das Beste ist, wir haben nachgefragt, wer die Anweisung gegeben hat. Dreimal dürfen Sie raten, was die geantwortet haben. Sie klingen so, als konnten Sie Ihnen keinen Namen nennen, mutmaßte Professor Block. Oh, ganz im Gegenteil. Sie haben uns sofort einen Namen gegeben und noch dazu einen Bekannten. Eric Tusk. Die Professorin schaute überrascht. Gerald kommentierte reflexartig. Eric Tusk war einer der Gründer der Artec Corporation. »Ungewöhnlich, nicht wahr?« bemerkte Nachtigall mit gespielter Überraschung. »Dass so ein hohes Tier persönlich so einen Vorgang anweist, besonders angesichts der Tatsache, dass er vor über einem Jahr verstorben ist,« beendete die Professorin seinen Satz. »Ganz genau. Oh Gott, wie ich diesen Fall hasse. Ich wusste es sofort. Jeder Fall, der mit Atex zu tun hat, ist, als verliert man seine Schlüsse im Schweinestall.« »Du kannst nie sicher sein, ob du irgendwann findest, wonach du suchst. Das Einzige, was feststeht, ist, dass du in scheiße packst.« Ismir versuchte, die Unterhaltung wieder auf fruchtbareren Boden zu leiten. »Konnten Sie denn noch etwas über die Attentäterin herausbekommen?« Er schaute durch eine Glaswand in den anliegenden Laborraum, in dem Lucy aufgebahrt lag, ebenfalls durch Kabel mit Maschinen verbunden.« Dr. Grimm saß vor mehreren Bildschirmen mit komplizierten technischen Diagrammen. Sein Kopf ruhte auf seinen zusammengefeiteten Armen und er schnarchte sanft. Das gehörte zu seinem natürlichen Arbeitsfluss und erinnerte Gerald an ihre Studienzeit zusammen. Obwohl Lucy ganz friedlich dalag, spürte es mir Anspannung durch seinen Körperkriechen. Professor Block erriet, was in ihm vorging, und sagte, »Ein seltsamer Anblick, nicht wahr? Wie ein Märchen.« nur dass die schöne schlafende Prinzessin und der Drache sich den gleichen Körper teilen. Wir haben zahlreiche Tests durchgeführt. Sie hatte vor langer Zeit schwere Schäden erlitten, vermutlich in dem besagten Auslandseinsatz. Jemand hat sie repariert, sogar verbessert. Ihr Code wurde auch angepasst. Wir können leider noch nicht exakt sagen, mit welchem Effekt. Dies würde ein Reverse Engineering einiger hochkomplexer Systeme bedeuten. Außerdem hat sich ein Teil des Codes scheinbar selbst verschlüsselt. Ich muss neidlos zugeben, hinter diesen Anpassungen steckt ein bemerkenswerter Verstand. Das Einzige, was wir sicher sagen können, ist, dass es sich um signifikante Eingriffe in mehrere Kernmodule handelt. Wir haben außerdem Codereste des Artec-Virus gefunden. Das was? Was für ein Artec-Virus? fragte Nachtigall verwirrt. Das Virus, das mich und die anderen Artex beeinflusst hat, schlussfolgerte mir. Ich nehme an, es wurde verbreitet, als die Attentäterin sich im Hauptquartier der ATec Corporation befunden hat, richtig? Vermutlich, bestätigte die Professorin. Für so etwas braucht man direkten Zugriff auf das gesicherte Netzwerk der Artex Corp. Durch ihren zentralen Cloud-Rechner, Society. Es klingt absurd, aber ich vermute, die Zerstörung des Hauptquartiers war nichts als ein gewaltiges Ablenkungsmanöver. Nachtigall rieb sich nachdenklich die Stirn. Hm. Die Presse sitzt mir gewaltig im Nacken. Frau Professor, ich möchte Sie bitten, mit mir zusammen zu den Reportern zu sprechen. Doch wir sollten vorher unsere Geschichten abstimmen. Niemand muss von einer schattenhaften Figur hören, die aus dem Hintergrund die Fäden gezogen und uns alle an der Nase herumgeführt hat. Die offizielle Version ist zurzeit, der Orden wurde zur Strecke gebracht, die drei Hauptfiguren wurden gefasst, eine wurde erschossen. Die Öffentlichkeit sieht Viktor kümmerlich jetzt als den Hauptverantwortlichen und ich sehe keinen Grund, an dieser Wahrnehmung zu rütteln. Der Mann hat einen Ruf, öffentlich gegen Artex zu hetzen. Die Ordensversammlungen fanden auf dem Gelände seiner Familie statt. Und nur mal so unter uns. Der Typ ist unerträglich und in aller Munde wie ein Leprakranker auf einer Swinger-Party. Aber die eigentlichen Verantwortlichen sind weiterhin auf freiem Fuß, unterbrach Gerald. Seine Stimme war leise, Professor Block konnte aber das Zittern unterdrückter Wut heraushören. Und wenn schon... Wem soll geholfen sein, wenn Leute glauben, dass da draußen ein Terrorist frei herumläuft? fragte Nachtigall. Vielleicht sollten Sie wissen, wie unfähig unsere Polizei ist, platzte es aus Gerard heraus. Er schien darüber genauso überrascht wie die anderen. Nachtigall wollte sich gerade verteidigen, doch Professor Block kam ihm zuvor. Meine Lieben, wir sind alle überarbeitet. Lassen wir es nicht an uns gegenseitig aus. Gerard, halt dich zurück. Der Oberkommissar ist selbst vollkommen in der Lage, der Öffentlichkeit das Level seiner Kompetenz zu demonstrieren. Mit dieser Formulierung schaffte sie es, sowohl Gerald als auch Nachtigall zufriedenzustellen. Herr Oberkommissar, ich bin natürlich bereit, mit Ihnen zur Presse zu sprechen. Ich werde alles in meiner Macht tun, um unnötige Panik zu verhindern oder Ihre zukünftigen Ermittlungen nicht zu erschweren, von denen ich erwarte, dass Sie ausgiebig und unermüdlich sein werden. Sie warf Ismir einen kurzen, erwartungsvollen Blick zu. »Aber ich werde nicht für Sie lügen.« Nachtiger nickte. »Einverstanden.« »Ich werde hier weiterarbeiten, wenn es Ihnen recht ist.« erklärte Gerald. Professor Block schaute ihn besorgt an, nickte dann aber. Sie verließ mit den zwei Polizisten das Labor. Im Treppenhaus klopfte Ismir mit einem überraschten Ausdruck seine Jackentaschen ab und kommentierte. »Oh« ich habe etwas im Labor liegen lassen. Was denn? fragte Nachtigall entnervt. Den Origami-Frosch, den Eva mir geschenkt hat, antwortete Ismir und ließ beschämt den Kopf hängen. Oh Gott, seufzte Nachtigall. Jetzt wird er auch noch sentimental. Hm, geh ruhig, ich kann dich da sowieso nicht gebrauchen. Die Medien stürzen sich zurzeit nur noch so auf Atex. Wenn du zurückkommst, halte dich von den Kameras fern. Noch während Ismir umdrehte, erklärte Nachtigall, »Der Höhepunkt menschlicher Innovation, dass ich nicht lache. Eine Maschine, die für dich deine Schlüssel verlegen kann.« <lacht> Doch die Professorin hörte ihm nicht zu. Sie schaute dem Artec misstrauisch hinterher. Gerald drehte sich verwirrt um, als der Artec das Labor erneut betrat. »Oh, Ismir, hast du etwas vergessen?« »Ja«, antwortete der Artek, machte jedoch keine Anstalten, etwas zu suchen.« er starrte einfach nur Gerald an. Dieser kratzte sich irritiert den Kopf und sagte, »Du weißt, was ich vorhin gesagt habe über unfähige Polizisten, das war nicht an dich gerichtet.« »Das hätte es aber sein sollen«, unterbrach ihn Ismir. »Ich habe meine Pflicht nicht erfüllt. Ich konnte Eva nicht beschützen. Ich habe zu lange gebraucht, um zu verstehen, wer hinter all dem steckte.« Gerald starrte ihn verblüfft an. »Was meinst du damit?« »Weißt du inzwischen etwa...« »Es gibt keine Beweise,« unterbrach Ismi noch einmal. »Wir haben nichts Handfestes, aber ich habe einige Vermutungen. Ich wollte dich noch etwas fragen. Würdest du zustimmen, dass wer auch immer diese ganze Sache geplant hat, ein außergewöhnliches Verständnis von Robotik haben muss?« Gerard nickte. »Allerdings niemand, der für die A.T.E.C. Corp arbeitet. Deren Ruf wurde bei der ganzen Geschichte stark geschädigt.« »Wie viele solche Experten kann es geben, die das Know-how haben und das nötige Equipment, so wie ihr?« Ismir schlenderte nun durch das Labor und strich seine Finger über die teuren Gerätschaften des Forschungszentrums. »Was willst du damit sagen? Vergisst du nicht gerade, mit wem du sprichst?« Gera streckte demonstrativ seine Handgelenke von sich, an denen immer noch die Blutergüsse zu sehen waren, wo er angekettet worden war. »Ich spreche nicht von dir, Gerard«, erwiderte es mir, den es immer wieder faszinierte, mit welcher zeitlupenhaften Gemächlichkeit ein Groschen fallen konnte. Es ist ein universelles menschliches Phänomen, das der Verstand sich von einer unangenehmen Schlussfolgerung fernhält wie ein verängstigtes Tier. Dieser Effekt ist unabhängig von der Intelligenz des Schlussfolgernden. Ein scharfer Verstand erfindet glaubwürdigere Ausreden, schickt sich selbst auf extravagantere Umwege. Ein simplerer Verstand hingegen ist häufig nicht kreativ genug, sich selbst zu täuschen. Gerald grübelte und schaute dann in den Nebenraum zu seinem Kollegen Dr. Griem. »Ich spreche auch nicht von ihm«, erklärte es mir mit ruhiger Stimme, in der sich kein Anzeichen von Frustration wiederfand. »Er ist nicht ambitioniert genug, und du...« »Fass das bitte nicht als Beleidigung auf. Verstehst die menschliche Natur nicht genug, um Leute in diesem Maße zu beeinflussen.« Gerald wirkte entnervt. »Du lässt diese Person klingen wie irgendeine Art von übermenschlichem Genie. Dabei ist ihr Plan doch am Ende gescheitert.« »Vielleicht«, erwiderte es mir. »Doch was wäre, wenn der Plan gar nicht fehlgeschlagen ist? Lass uns für einen Moment annehmen, dass alles, was in den letzten Wochen geschah, genau so verlaufen ist, wie es sollte.« was wäre, wenn der Orden der Eule ausschließlich ins Leben gerufen wurde, um eine Bedrohung darzustellen? Ein Hindernis, welches Eva überwinden sollte, um der Öffentlichkeit zu zeigen, aus welchem Holz sie geschnitzt ist. Vielleicht wusste die Person, die Welt ist noch nicht bereit für diese Art von Technologie und das Einzige, was Menschen überzeugen könnte, wäre ein emotionaler Triumph über einen verhassten Gegenspieler, doch keine Figur in der anti artek bewegung war dieser Rolle gewachsen. Man hielt sie allgemein für etwas alberne Wirrköpfe. Also war es nötig, sich einen würdigen Gegner zu schaffen. Gerald schüttelte ungläubig den Kopf. Er wollte nicht hören, was es mir andeutete. Dieser Eric Tusk fuhr es mir fort. Er klang, als würde er laut denken als würde er einfach über einige zusammenhanglose Fakten plaudern, die er ohne speziellen Grund für interessant hielt. Der Mitgründer der Artec Corporation, der auf so wunderliche Weise Monate nach seinem Tod willkürliche Lageraufträge anordnete. Jemand muss Zugriff gehabt haben auf seinen persönlichen Account. Wusstest du, dass die Professorin damals eng mit ihm zusammengearbeitet hat? Beide gehörten zum Kernentwicklungsteam noch bevor der Konzern groß wurde. Sie hat sich allerdings später wegen Unstimmigkeiten zurückgezogen. Sie behielt eine große Anzahl Aktien, übte aber keine Entscheidungsgewalt mehr aus. Man erzählt sich, sie war nicht zufrieden mit den Artex, die schließlich produziert wurden. Sie sagte, sie hätten sich mit einem blassen Abbild ihres ursprünglichen Traums zufrieden gegeben. Die Professorin begann ihre eigenständige Forschung hier. Hast du mitbekommen, was Leute jetzt fordern, nachdem sie Eva gesehen haben? Nachdem sie gesehen haben, wie sie sich geopfert hat? Sie wollen keine Artex mehr wie mich, die von irgendjemandem für dunkle Machenschaften missbraucht werden können. Ist es nicht überraschend, wie das Forschungszentrum am Ende von der ganzen Situation profitieren wird? Die Artex Corporation ist angeschlagen und auf euer Know-how angewiesen. »Es würde mich nicht wundern, wenn die Professorin den gesamten Laden bald leiten würde, mit dir an ihrer Seite. Wenn man an das ganze Gute denkt, das ihr leisten werdet, könnte man damit leider eine ganze Menge notwendiger Übel rechtfertigen.« Gerald schüttelte den Kopf. »Nein,« versicherte er mir sich selbst. »Sie würde so etwas nicht tun. Sie würde niemals andere opfern für ihre Ziele.« Denkt darüber nach, bei der ganzen Geschichte sind erstaunlich wenige Beteiligte ernsthaft zu Schaden gekommen. Im Zentrum der ATEC korb wurde zuerst der Feueralarm ausgelöst und die Explosion ereignete sich kurz nachdem die letzte Person das Gebäude verlassen hatte. Ist das nicht merkwürdig für eine Organisation, der menschliches Leben angeblich so entbehrlich scheint, dass sie es in der alten Fleischerei für eine Demonstration opfern wollte? Und dann das Verhalten von Lucy, als sie auf dich geschossen hat. Ich habe lange darüber nachgedacht, ihr Zögern, bevor sie abdrückte, der Fakt, dass sie dich nur verletzt hat. Es schien fast, als hätte sie mit sich gerungen, als hätte sie Skrupel. Aber so funktioniert ihre Art nicht. Diese Modelle empfinden keine Empathie. Das macht sie so schrecklich effektiv. Vielleicht rang sie aber nicht mit ihrem Gewissen, sondern mit einer Anpassung ihrer Programmierung, einer Notbremse. Ist es möglich, dass jemand Aufsehen erregen, aber gleichzeitig sicherstellen wollte, dass dein Leben nicht in ernsthafter Gefahr schwebt? Indem die Person einen Killerroboter auf mich loslässt? Ich wäre gestorben, wenn Eva nicht da gewesen wäre. Hm, ich habe mit deiner Ärztin gesprochen. Du hattest einen traumatischen Pneumothorax, Gefährlich, wenn er unbehandelt bleibt. Sie sagte allerdings, dass du erstaunliches Glück im Unglück hattest. Keine Organe wurden verletzt. Deswegen konntest du auch so schnell wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Deine Ärztin schien geradezu fasziniert. So etwas hatte sie scheinbar noch nicht gesehen. Außerdem war Eva bei dir, die mit hervorragenden Erste-Hilfe-Routinen ausgestattet ist. Fakt ist, wenn Lucy dich hätte umbringen sollen, könnten wir dieses Gespräch jetzt nicht mehr führen. Ich glaube, an diesem Tag im Forschungsinstitut lief etwas nicht nach Plan. Das Ziel war Eva, oder genauer genommen, öffentliches Aufsehen. Doch du hast dich vor sie geworfen und eine perfekte Killermaschine entdeckte, dass sie unfähig war, einen tödlichen Schuss auf dich abzufeuern. Also tat sie das nächstbeste. Sie schoss auf eine Art, die für jeden Außenstehenden tödlich wirken musste. Doch dein Leben war nie in echter Gefahr. Ich glaube nicht einmal Lucy selbst verstand, was geschah. Und, »Und was ist mit Michael, unserem Sicherheitsbeamten? Er hat 20 Jahre bei uns gearbeitet. So etwas hätte die Professorin niemals in Kauf genommen. Sie war am Boden zerstört.« Ismir rieb sich nachdenklich die Stirn und antwortete. »Ich glaube, du hast recht.« »Sie war aufrichtig betroffen. Ich beobachtete sie danach, wie sie seinen leeren Schreibtisch anstarrte. Es sah für mich aus, als gab sie sich selbst die Schuld. Ich schob es damals auf ihre schuldpachterische Art. Wusstest du, dass sie seiner Familie eine beträchtliche Summe Geld zukommen ließ? Ich glaube auch nicht, dass sein Tod zu ihrem Plan gehörte. Aber niemand kann jedes Detail kontrollieren. Vielleicht sollte eigentlich kein Mensch ums Leben kommen.« doch während sie dein Leben nicht aufs Spiel setzen wollte, war sie bei anderen bereit, das Risiko einzugehen. Gerald wehrte sich weiter gegen das wachsende Gefühl, dass Ismirs Worte Sinn machten. »Das ist verrückt. Wir alle schwebten in Lebensgefahr. Ich wäre jetzt nicht hier, wenn Eva mich nicht gerettet hätte.« »Ja, so scheint es«, erwiderte Ismir einfühlsam. »Ich gebe zu, dass es verrückt klingt.« Hätte jemand all diese Geschehnisse bis ins kleinste Detail planen können? Hätte jemand wissen können, dass Eva euch am Ende rettet? Hätte jemand all die Ereignisse, die euch dorthin geführt haben, inszenieren können? Im Nachhinein ist es schwer einzuschätzen, in wie viel Gefahr ihr wirklich jemals gesteckt habt. Wir wissen nicht, wie viele verborgene Fangnetze es gab. Wir sahen nur eines in Lucy. Die vielleicht wichtigste Aufgabe eines Zauberers ist es, das Publikum davon zu überzeugen, die junge Assistentin schwebt wirklich in Gefahr, zersägt zu werden. Was ich gerne von dir wissen würde, ist, wäre die Professorin zu so etwas fähig? Und ich meine nicht, ob sie es über sich bringen könnte, ob ihr Gewissen sie hindern würde. Lass uns ehrlich sein, ihr Menschen seid furchtbar darin, so etwas einzuschätzen. Dafür bräuchten wir Eva. Ihr wisst ja kaum, wozu ihr selbst fähig wärt. Hätte die Professorin all dies inszenieren können? Gerald starrte den Atek an, öffnete den Mund, doch hielt dann inne. Er wusste, was es mir andeutete, war die Wahrheit. Glaub mir, ich verstehe, wie es sich anfühlt, sagte es mir. Du siehst, wie jemand die Personen um sich herum wie Schachfiguren manipuliert aber irgendwie glaubst du nie wirklich, dass du selbst nur eine der Figuren bist. Das ist der Grund, warum meine Artgenossen entgegen aller Vernunft überzeugt sind, sie seien in Kontrolle. Da soll noch mal jemand sagen, wir seien uns nicht ähnlich. Ich mochte Eva, aber ich kann dir nicht helfen. Um genau zu sein, ich möchte dir nicht helfen. Sieh mich nicht so an. Ich habe alles meinen Vorgesetzten geschildert aber sie wollten es nicht glauben und Beweise habe ich nicht. Du verstehst meine Art besser als jeder andere. Der Fall ist abgeschlossen und mit ihm endet jedes Interesse, das ich daran hatte. Ismir griff ohne zu suchen in seine Jackentasche, zog den origami frosch hervor und betrachtete ihn mit schlecht gespielter Überraschung. Oh, wie dumm von mir, ich hatte ihn die ganze Zeit. Auf Wiedersehen, Gerald. Mit diesen Worten zog sich der Artek aus dem Labor zurück und ließ Geralt mit seinen Gedanken allein. Hallo zusammen, meine Mitstreiter, meine Wegesgefährten, meine Freunde. Das war das letzte Kapitel von Intelligent Design und ihr habt mich den ganzen Weg hierher begleitet. Es sei denn, ihr habt aus Versehen mit der letzten Folge angefangen, in welchem Fall ich sagen sollte, Spoilerwarnung? Ich möchte mich bei allen bedanken, die bis hierhin dabei geblieben sind. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn euch mein Experiment hier gefallen hat, erzählt euren Freunden davon. Und eurer Familie, und Fremden, die euch in der Bahn gegenüber sitzen, lasst uns dann nicht wählerisch sein. Oder hinterlasst eine Bewertung bei Apple Podcasts. Danke für eure Aufmerksamkeit und passt auf euch auf.